0: Conseguimos montar um governo. Lívia Mitbürgerinnen und Mitbürger, pela primeira vez na história das Nações Unidas, eles são as fake, fake, Governo e sociedade trabalharam sempre juntos com a União. É a divisão e a fratura que percorram a nossa sociedade. Você está no Almanac Político. Seja bem-vindo.
1: Pessoal, seja muito bem-vinda, seja bem-vindo. Está começando mais um podcast Almanac Político. Eu sou o Rívio Xavier Júnior e ao meu lado está meu amigo Renan Lima. Olá, Renan.
0: Olá, Rívio. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que você esteja escutando, o 54º podcast Almanac Político. Hoje nós vamos debater um pouco sobre o governo Biden, os 100 dias de governo Biden e explicar também como surgiu essa tradição de 100 dias e o que o presidente conseguiu fazer, destituindo muita coisa que Donald Trump fez no governo dele e esse é o debate de hoje.
1: Pois é, meu amigo Renan Lima, a diplomacia voltou, foi o que prometeu Joe Biden, né? seus 100 primeiros dias na presidência americana que representaram, de fato, né, uma guinada importante na política externa lá dos Estados Unidos, né, com a Casa Branca mergulhada num esforço né, bastante grande que a gente viu para refazer todas as alianças que foram minadas durante a era Trump e deixar claro também que o isolacionismo não era uma opção se o país buscasse ser protagonista né, no destino do mundo. Mas a transformação, bem, dos Estados Unidos fez uma vítima. Né? O governo de Jair Bolsonaro... Né, que está um pouco mais isolado e foi obrigado a rever até sua estratégia internacional e mudar o tom do seu discurso. Né? A gente vai tratar um pouco mais disso também aqui mais para frente. Mas, Renan, eu vi que você aí separou aí o que é uma, a tradição, né, que é uma tradição simbólica né, do, dos governos americanos, dos governos dos Estados Unidos, que sempre se iniciam, essa questão do simbologismo dos 100 dias. Explica um pouco melhor para a gente o que significa esse, esse centenário para o governo americano.
0: Muito bem, Rio. Vamos lá. Todo mundo sabe que aqui no Amaná que a gente gosta de trazer a história e mesclar com a política que a gente acredita que o ouvinte consegue entender de uma forma mais elaborada. A tradição é iniciada no governo de Roosevelt. Os primeiros 100 dias do governo dos Estados Unidos são levados a sério, pois serve de termômetro tanto para a política como para a economia de como será gerido o país durante todo o mandato do presidente. Biden assumiu o cargo de presidente com três objetivos urgentes para serem tratados. O primeiro é a pandemia do coronavírus. O segundo era colocar a economia de volta aos eixos, com o um país é, onde apresenta números crescentes de desemprego e restabelecer o relacionamento com países que, que foram menosprezados, digamos assim, por Donald Trump. Estou falando de alguns países europeus, é, e Arábia também e tem muita coisa para ser falada em relação à resposta da pandemia a principal promessa da campanha de Biden foi a vacinação ele disse que nos primeiros 100 dias 100 milhões de doses seriam aplicadas nos primeiros 100 dias de governo de Biden meta que antes era vista como ambiciosa mas que foi concluída em 58 dias Biden então brincou de Dilma e resolveu dobrar a meta. E conseguiu chegar à marca dos 200, das 200 milhões de vacinas aplicadas em 93 dias de governo. Nos Estados Unidos, 31% da população foi totalmente vacinada. E mais de 40% da população receberam, pelo menos, uma dose. Está parecida com a aqui em Caruaru, né? Rio? Bem parecida. É, na imigração, é uma questão de Biden também. É, penou muito na, na corrida presidencial Porque não tinha resposta para dar para a imigração A questão de imigrantes sempre foi tema de debate nos Estados Unidos Biden durante a corrida presidencial foi duramente criticado pelos republicanos Por propor que os Estados Unidos mapeassem famílias separadas na fronteira do México Proposta que foi, digamos assim, dita como desumana pelos republicanos para termos uma noção do que é o processo, apenas em março de 2021, mais de 172 mil pessoas foram detidas tentando entrar nos Estados Unidos através da fronteira com o México, e os abrigos para menores de 18 anos, desacompanhados de seus pais, estão lotados nos Estados Unidos. Podemos dizer que a resposta dada por Biden nos primeiros 100 dias de governo relacionada à gestão imigratória não foi satisfatória. Então nós falamos um ponto positivo nesses 100 primeiros dias, que foi a vacinação, e um ponto negativo, que foi a questão da imigração. Em relação à política externa, questão relevante em qualquer país minimamente civilizado no mundo, e raramente debatida em ampla escala em solo brasileiro, a política externa tem uma suma importância para o desenvolvimento da segunda maior economia do mundo. Temos que lembrar que Donald Trump, com o seu slogan American First, Conseguiu se afastar de aliados tradicionais dos Estados Unidos como o continente europeu. Biden vem pisando em ovos nessa região para, para, aos poucos, buscar uma reconexão transatlântica. Podemos claramente observar que essa estratégia. Podemos observar essa estratégia em sua fala na Conferência de Segurança de Bunique. Biden também provou o gosto amargo do petróleo em sua campanha, chegou a criticar duramente a Arábia Saudita, ameaçando implementar sanções à nação e chamou-os de Estado Pária. Acredito que é o Brasil. Enfim, por... após sentar na cadeira presidencial, o tom mudou abruptamente e o presidente agora fala em uma recalibração do relacionamento com os sauditas. Ou seja, o dinheiro falou mais alto. Se Biden... É mais diplomata na Europa por questões políticas e moderado na Arábia Saudita por questões econômicas. Podemos dizer que ele foge do padrão quando o assunto é Rússia. O presidente, desde a sua campanha, vem criticando o presidente Vladimir Putin, chamando-o de assassino. Também chegou a conversar diretamente com o presidente russo na tentativa de impedir a invasão à Crimeia coisa que não aconteceu. Em relação às mudanças climáticas, a principal medida implementada por Biden na questão climática está voltada dos Estados Unidos ao Pacto de Paris, a volta dos Estados Unidos ao Pacto de Paris, né, no qual Donald Trump retirou o país em 2017. Biden também, na sua campanha, comprometeu os Estados Unidos a reduzirem os gases de efeito estufa pela metade até 2030. Mas essa promessa só poderá ser cumprida se o Congresso apoiar o seu pacote de infraestrutura de cerca de 2,3 trilhões de dólares. A proposta prevê investimentos em veículos elétricos e em tecnologia de energia limpa. Já na economia, com a economia quase à beira do colapso devido aos entraves proporcionados pelo coronavírus e às elevadas taxas de desemprego no, ba... no país, levou Biden a tocar o plano de resgate americano sem o apoio dos republicanos, um plano esse que custou 1,9 trilhões de dólares quando enviou cheques de 1,4 mil dólares, aproximadamente 7.500 reais, para cada domicílio americano. Esse é o auxílio emergencial que a gente queria. né? O efeito de curto prazo ao plano de resgate foi positivo. O país ganhou quase um milhão de postos de trabalho em março, deixando a taxa de desemprego para 6%, baixando. né? Mas existem ainda temores de uma alta inflação como resultado do plano de resgate. Todo mundo sabe quando o governo joga dinheiro no mercado ele acaba aquecendo a inflação
1: interessantíssimo Renan foi bom que você destrinchou bastante todos os pontos e deixou o melhor para mim, né falar de Bolsonaro como sempre, pois é meus amigos é a relação do Brasil né que ficou digamos assim um pouco órfão e um pouco mais fragilidade com essas relações internacionais com os Estados Unidos né que o republicano Donald Trump tinha em Bolsonaro, né o seu aliado incondicional na aliança erguida para reconstruir o palco internacional né, a partir de uma base ultraconservadora e também religiosa. Esse elo entre os dois líderes teve uma repercussão até de, na forma como o Brasil passou a votar em suas decisões lá na ONU, sobre também os direitos das mulheres, o acesso à educação sexual, direitos reprodutivos, o movimento LGBTQIA+, e temas também como racismo, violência policial, minorias e até mesmo sobre a democracia. Essa aliança profundamente ideológica também afastou um pouco o Brasil de umas posturas mais tradicionais em temas relacionados também a Cuba e a Israel. Além de fazer com que o país ecoasse o discurso americano contra a, a partida, né, o partido, na verdade, comunista chinês. Óbvio, o Brasil se viu mais fragilizado e sobrou uma pressão, né, o Palácio do Planalto busca agora uma diplomacia que seja vista como mais pragmática. Mas a desconfiança internacional é de que a mudança de discurso não represente de fato uma transformação na política externa e nem nos princípios defendidos por Bolsonaro. Ou seja, a gente vê aí uma linha de raciocínio bastante diferente do que a gente estava acompanhando quando a gente falou em alguns podcasts atrás sobre a eleição americana, você escuta lá no nosso histórico, que eu falava, né? A Renan ficava brincando comigo, mas eu dizia que Trump era o melhor para o Brasil na época, porque Trump estava alinhado ideologicamente a Bolsonaro. Isso traria, de certa forma, né, consequentemente, benefícios para o país. Com Joe Biden, a gente vê que a retórica de Bolsonaro mudou, a gente vê isso aí, uma guinada totalmente diferente. Ele, na Cúpula do Clima, que a gente, que você veio escutou no podcast passado que a gente mencionou e destrinchou para você, você vê que Bolsonaro fala uma coisa totalmente distoante do que ele vinha falando anteriormente. Ou seja, ele muda totalmente o tom, né? ele muda a linha ideológica dele mudando inclusive o ministro das relações exteriores, ou seja, você vê que ele está dando uma guinada totalmente diferente, que é o meu ver, Bolsonaro, digamos assim, fugiu totalmente do que ele era na campanha, ele está tentando ser mais pragmático, mas é o meu ver, é mais uma questão de ser vítima do centrão que ele é hoje, do que realmente aquilo que ele desejaria ser e de que desejaria que os seus seguidores fossem. Hoje ainda tem os seguidores de Bolsonaro, mas eu não vejo digamos assim, até para os seguidores de Bolsonaro mesmo, o motivo de seguir um presidente que não compactua, né, não faz, não age do jeito que eles realmente querem que seja, que é um governo conservador que Bolsonaro está deixando de ser há muito tempo.
0: E assim caminha a humanidade, né? Pessoal, chegamos ao fim de mais um podcast Almanac Político. É, gostaria de aí, dizer que a partir de quinta-feira agora, a, essa quinta e o próximo sábado, teremos dois, dois novos, duas novas colunas para vocês, dois novos podcasts semanais, ou seja, teremos três por semana. Eu ficarei encabeçado de fazer o Quinta Diplomática, a Quinta Diplomática, onde eu vou trazer é, assuntos internacionais para vocês. E Rívio Xavier Júnior vai trazer no sábado. Os Acontecimentos da Semana no É Notícia. Né, Rívio?
1: Exatamente, meu amigo Renan Lima, a gente vai trazer mais duas, digamos assim, fontes de informações para você, a gente que sempre vai buscar a notícia onde está acontecendo, a gente se informa, a gente vai procurar saber, para passar para você de uma forma mais simples, o, a política como ela é, Renan, como ele falou, né, a questão mais internacional, ele como internacionalista, e eu na questão mais nacional, né, aqui mais um observador nacional da política nacional, a gente vai falar muito sobre a, a política aqui em Pernambuco, em Caruaru, no Brasil, Renan vai trazer os acontecimentos do, do, Mundiais, né? Renan sempre na quinta-feira O podcast vai continuar na terça Toda terça-feira, a partir do meio-dia A gente já está postando para vocês Na quinta-feira agora no mesmo, no mesmo lugar do podcast O Político vai ter a coluna de Renan Nas quintas-feiras E a minha coluna vai o É notícia Com o professor Rívio Xavier Júnior Sempre aos sábados para você ficar bem atualizado Bem pessoal, está chegando ao fim Mais um podcast ao Manac Político Espero que vocês tenham gostado Deixa seu feedback, sua mensagem lá no nosso Instagram, é arroba almanacpolitico. Deixa sua mensagem, compartilha, manda sua crítica, sua sugestão. A gente está aqui para discutir política, que é sempre bom, para o desenvolvimento da nossa sociedade. Meu muito obrigado e até a próxima semana. Fiquem bem.
0: Tchau, tchau pessoal e até a próxima semana.